0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bible Tune steht in 1. Samuel 1, die Verse 9-18 bis 18 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn, Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, Herr, gehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Hannah betete sehr lange. Das fiel Eli auf und er beobachtete sie. Ihre Lippen bewegten sich. Die Worte aber waren nicht zu hören, weil Hanna leise betete. Eli hielt sie für betrunken und fuhr sie an Wie lange willst du eigentlich noch betrunken hier herumlungern? Geh und schlaf erst einmal deinen Rausch aus. Aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hanna. Ich bin nur sehr, sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich habe nur aus lauter Verzweiflung so lange gebetet. Da antwortete Eli, Geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Hanna verabschiedete sich und sagte, behalte mich in guter Erinnerung. Erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen, und man sah ihr an, wie glücklich sie war. Also eins muss ich sagen, diese Hanna, diese Frau gefällt mir. Die ist klasse. Die hat einen ganz starken Charakter. Ich meine, wir haben ja leider in der Bibel keine Fotos. Ich hätte gerne mal von einigen Menschen Fotos gesehen. Zum Beispiel von ja, Abraham hätte ich mal gerne gewusst, wie der ausgesehen hat. Oder Eva. Das wäre doch klasse, oder? Wenn wir ein Foto von Eva hätten, das muss eine Bombenfrau gewesen sein. Übrigens Adam auch. Ich meine zwei äh, sozusagen Prototypen, erst erschaffene Menschen, die waren ja perfekt. Ja, Und ich hätte auch gerne einen Live-Mitschnitt gehabt, hier so auf YouTube, von der Hannah, wie sie da betet. Nicht aus voyeuristischen Gründen, sondern weil ich das gerne miterleben möchte, diesen Moment des Gebets um wie der Himmel aufgeht und sie eine Antwort bekommt das liest sich ja fast wie ein Märchen. Das kann man ja fast nicht glauben, oder? Ja, aber so ist das. Wenn wir uns Gott zuwenden, wenn wir ihn bitten, dass er seinen Arm bewegt in unserem Leben, dann passieren Märchen, dann passieren Wunder. Dann kann sich von der einen auf die andere Sekunde alles in deinem Leben ändern. So war es hier bei Hannah. Ich habe mich gefragt, woher kommt eigentlich dieses Gebet hier im ersten Buch Samuel? Wer hat das aufgeschrieben? Ich bin davon überzeugt, mit vielen anderen, dass Samuel selbst dieses Buch geschrieben hat. Und dass er natürlich diese ganze Vorgeschichte und auch äh, dieses verzweifelte Gebet seiner Mutter im Heiligtum, dass er das direkt von ihr hat. Klar. Klar. Und er hat es dann aufgeschrieben. Muss ja so gewesen sein. Ich möchte jetzt mit dir mal so schrittweise durch diesen Gebetsprozess der Hanna hindurchgehen. Und ich denke, da können wir einiges mitnehmen und lernen. Das heißt hier, eines Tages, als Hanna wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich zurück, ging ins Heiligtum. Irgendwann ist im Leben mal der Punkt gekommen, wo man sagt so, jetzt ist Schluss. Ich kann einfach nicht mehr. Aber anstatt dann im Selbstmitleid zu versinken oder zu verzweifeln, gibt es eine Möglichkeit, eine bessere Möglichkeit, nämlich mit seinem Frust, mit seiner Trauer, mit seiner Verzweiflung zu Gott zu kommen. Asaf schreibt das schon im Psalm 73. Er hat sich da tierisch aufgeregt über die Gottlosen, ja Menschen, die ohne Gott leben und es geht denen besser als mir, ja, sagt Asaf. Und, und dann hat er so das Leben angeschaut, war total frustriert und sagt, ich habe nur Probleme, die ich vielleicht ohne Gott gar nicht hätte und ich, ich muss mich da immer nach den Geboten richten und wie, wie schwer ist doch dieses Leben. Und dann gibt es in diesem Psalm einen Moment, wo es heißt, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und plötzlich hat sich die Perspektive total verändert. Jesus sagt im Neuen Testament, wenn du mit deinem Vater im Himmel redest, dann geh in dein kleines Zimmer, schließ die Tür und sei ganz allein mit deinem Vater im Himmel. Und dein Vater im Himmel wird da sein und dir zuhören. Da, wo du bist, in deinem Zimmer, wo ist denn dein Heiligtum? Habe ich mich jetzt gefragt. Hast du so ein Heiligtum? Hast du so eine Ecke, ein Zimmer, wo du Kontakt mit Gott aufnehmen kannst, wo du hingehen kannst und weißt, da kann ich beten, da kann ich weinen, da kann ich lachen, da kann ich Gott loben, da kann ich einfach mit Gott alleine sein. Hannah hat diesen Ort gesucht und gefunden. Und dort begegnet sie Gott. Dort erlebt sie Gewaltiges. Der alte Priester ist auch da. Und sie betet laut und weint hemmungslos lässt alles raus ich glaube hier ist ja gar nicht alles aufgeschrieben was die gebetet hat und es heißt sie hat lange gebetet das war vielleicht eine halbe Stunde eine ganze Stunde vielleicht noch länger und erstmal geheult vielleicht auch ihre, ihre fragen ihre verzweiflung ihre klagen erstmal rausgelassen wie so ein ventil was sich öffnet und dann sprudelt alles raus und das ist nicht nur gutes aber weißt du gott hält das aus Gott hält das aus. Später sagt, sagt sie, du siehst doch mein Elend. Da steckt auch so ein bisschen drin, Mensch, äh, tu doch mal was. Kannst du nicht eingreifen, aber sie ist dabei sehr demütig. Sie beugt sich wirklich unter die gewaltige Hand Gottes. Sie lässt alles raus und unter Tränen. Und das ist dann manchmal so, wenn das Ventil da mal offen ist, unter Tränen und dann so im Gebet, wird plötzlich alles klar. Und da kann man sich dann Gott zuwenden und sagen... Allmächtiger Gott, bitte vergiss mich nicht. Und man kann Gott auch ein Versprechen geben. Und das macht sie hier. Wenn du mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dir gehören. Das heißt, sie verspricht Gott hier, wenn du mir ein Kind gibst, soll es dein Kind sein. Ich möchte ihn dir zur Verfügung stellen. Du darfst mit dem Leben meines Kindes machen, was du willst. Und als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Das ist so äh, die Erfüllung eines Gelübdes. Ja? Bei den Nazireern war das so, so wie äh, Simson zum Beispiel. Der äh, hatte das ja auch mit den Haaren, die nicht geschnitten wurden. Und daher hatte seine Kraft. Aber das war ein Zeichen eines Nasiräers, der Gott geweiht war, dass er kein Wein trinken durfte und dass die Haare nicht geschnitten wurden. Hannah betete sehr lang. Und jetzt passiert etwas Lustiges. Dem Eli, diesem alten Priester, dem fällt das auf. Und vielleicht hat er auch keine Brille gehabt. ja, Und hat das irgendwie nur von Weitem gesehen und dachte, Mensch, die brabbelt da vor sich hin. Die Lippen bewegen sich. Und jetzt hielt er sie für betrunken. Hat mich so erinnert an die Apostelgeschichte, wo es ja auch heißt, dass das Volk die Jünger für betrunken hielten, weil sie da in fremden Sprachen beteten. Also... Da kann man sich schon mal vertun. Und es ist ja auch nicht normal, dass da eine Frau so lange dort liegt und betet und der dachte, ey, die, die kann nicht mehr, ja. Die ist stockbesoffen und kommt alleine nicht mehr hoch. Und jetzt geht er dahin und sagt: ey, Jetzt, was willst du hier? Jetzt schlaf erstmal deinen Rausch aus. Und die arme Hanna, ja, die arme Hanna, jetzt, jetzt völlig auf dem linken Fuß erwischt, sagt sie: Nein, nein, ich bin doch nicht betrunken. Ich habe gebetet. Ich habe Gott mein Herz ausgeschüttet. Halte mich nicht für eine heruntergekommene Frau. Also ich finde wirklich, wie sie reagiert. Und ihr Herz, das ist so klar, so rein, so schön. Und plötzlich merkt der Eli das und denkt, Hilfe, was habe ich dieser Frau angetan? Endlich habe ich hier mal jemanden, der in das Heiligtum kommt und lange mit unserem Gott redet und betet. Übrigens mal an dieser Stelle. Das finden wir hier mitten im Alten Testament. Diese eins zu eins Gebetspraxis. Ist das nicht der Hammer? Und was dann passiert ist, Eli segnet sie und sagt, geh nach Hause. Gott hat dein Gebet erhört. Und dann hat die Hannah die Kraft zurückzugehen in ihre Patchwork-Familie. Zurück zu Penina. Zurück in diese unglückliche Situation, aber sie konnte wieder essen und war innerlich total glücklich. Ist das ein Märchen? Nein, das passiert, wenn wir Gott begegnen und ihm unser Herz ausschütten und ihn machen lassen.